0: Ok, on va commencer alors et on va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 19. Il fait chaud, je transpire. Psaume 19, la dernière fois on a commencé à étudier ce psaume. psaume, on a étudié déjà de verset 1 jusqu'au 7. Et euh, dans cette première partie de ce psaume 19, on a vu que euh, tout était au sujet de la gloire de Dieu manifestée dans la création. On a dit la dernière fois que la création parle. La création parle. Le ciel, le soleil, le temps parlent quotidiennement nous déclare la gloire de Dieu, nous dit que Dieu est puissant, que Dieu existe. Et ces communications, ces langages de la création transcendent toute culture et toute langue parce que la création nous parle sans parole, sans mot. Il témoigne, il témoigne de la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu, le pouvoir de Dieu. Il y a quelques jours, on a vu ici chez nous un, un spectacle impressionnant de foudre et de tonnerre. Euh, et chaque, chacun de ces éclairs qu'on a vus ici ont l'énergie pour éclairer une maison pendant 30 jours. C'est vraiment puissant. Et un orage, comme ce qu'on a eu jeudi, je pense, a le pouvoir d'une bombe atomique, on estime. Alors, toutes ces choses, tous ces, tous ces événements déploient quelques caractéristiques, quelques attributs de Dieu. La majesté, la puissance... Et la sagesse de Dieu, etc. Mais la création, comme on a vu la dernière fois, ne peut pas nous sauver parce que la création, ce que la création nous dit, n'est pas suffisante. C'est pour ça que Dieu, d'une façon, avec sa miséricorde et avec sa, sa condescendance, il a décidé de nous révéler tout ce que la création est incapable de nous dire dans un livre, dans une parole écrite pour qu'on puisse la lire et le connaître personnellement. Alors, cette deuxième partie de cette psaume va essayer, va magnifier la parole de Dieu. Il va nous montrer que la Bible est beaucoup plus supérieure et, et, et supérieure et magnifique par rapport à la création. Tout ce que la création nous dit n'est pas suffisant, mais dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui parle avec sa création. Alors, aujourd'hui, aujourd on va commencer à étudier cette deuxième partie de cette psaume sommes par rapport à la parole de Dieu. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur, je te demande de bénir la prédication de ta parole cet après-midi, qu'on puisse voir ta puissance, pas dans les éclairs, mais dans ta Bible. Je te prie que chacun de ces personnes, ces amis, ces frères et sœurs ici, ont une nouvelle uh, faim et soif de te connaître à travers de la parole. Que tu sauves tous ceux qui ne sont pas sauvés, que tu parles avec tous ceux qui n'ont pas entendu ta voix euh, d'une façon personnelle, Seigneur, et que la révélation de ta, de ta, de ta, par, par ta création continue à leur révéler que tu existes et qu'il y a un livre pour te connaître d'une façon personnelle. Alors, bénis cette prédication au nom de Jésus. Amen. On va lire... La deuxième partie de ce psaume, à partir du verset 8, on a lu la intégralité juste avant le culte. Et maintenant, je vous invite à lire la, dernière, euh, la deuxième partie à, verset, à partir du verset 8. Et comme j'ai dit, la dernière fois, si vous avez une Bible en anglais ou une Bible, une Bible en russe, peut-être le numéro de verset, ça va être un de moins chez vous, dans ce que, que je vais vous dire. Alors, on commence, psaume 19, verset 8. La loi de l'éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'heure, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux, pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ces erreurs Pardonne-moi celles qui jignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher, toi qui m'es <mérite> me rachète. J'espère vous avez remarqué ce contraste entre la première partie qu'on a vue la dernière fois et cette deuxième partie cette deuxième partie est toute par rapport à la parole de Dieu. Et j'ai pensé que nous pourrions étudier cette psaume dans deux grandes parties, la création et puis la deuxième partie, euh, la parole de Dieu, dont deux dimanches, mais je me trompais. Parce qu'aujourd'hui, on va arriver à étudier un verset et demi, c'est-à-dire verset 8 et la moitié du verset 9. Et pour faire ça, on va diviser notre temps dans quatre sections, quatre parties. La Bible est suffisante, première chose Numéro deux, la Bible est parfaite. Numéro trois, la Bible est fiable. Et numéro 4 la Bible est droite. On commence avec la Bible est suffisante. La deuxième partie de cette psaume commence avec un contraste abrupt. Sans aucune introduction ou explication, David change de sujet, la thème de cette psaume. Après d'avoir expliqué la création de Dieu pendant sept versets, du coup, il fait un contraste et il commence à faire six déclarations consécutives par rapport à la création de, de Dieu. Six déclarations dans trois versets, verset 8, verset 9 et verset 10. Ces six affirmations de la parole de Dieu sont les témoignages définitif de la suffisance de ces écritures. On fait le chapitre le plus long de la Bible. C'est le psaume 119. Le psaume 119 a 176 versets, plus ou moins 2400 mots selon votre traduction. Et tout ce psaume 119 est complètement sur la parole de Dieu, la suffisance de la parole de Dieu. Et tout ce psaume 119 est résumé dans trois versets, dans le verset 19. Alors, on a de la chance qu'on peut avoir le, le, le résumé des 176 versets dans seulement trois versets dans le psaume 19. Alors, je vous invite, on va commencer à regarder de près ces trois versets, versets 8, 9 et 10, parce que là, on trouve six idées qui vont définir pour nous et seront eh, suffisantes pour comprendre l'importance de la parole de Dieu. Alors, Chacun de ces six déclarations nous présente un nom différent pour la Bible. Verset 8, la loi. Verset 8, les témoignages. Verset 9, les décrets. Verset 9, les commandements. Verset 10, la crainte. Verset 10, les jugements. Six versets pour parler ou pour se référer à la parole de Dieu dans la Bible. Ensuite, Chacun de ces six déclarations nous présente aussi six caractéristiques de la parole de Dieu. La Bible est parfaite dans le verset 8, elle est vraie dans le verset 8, elle est droite dans le verset 9, elle est claire dans le verset 9, elle est pure dans le verset 10, et elle est encore une fois vraie dans le verset 10. Ensuite, on est présenté avec six bénéfices de la parole de Dieu. Elle réconfort, donne sagesse, dans le verset 8. Elle donne de la joie, verset 9. Éclaire la vue, verset 9. Elle subsiste pour toujours, verset 10. Et elle donne la justice aussi, verset 10. Alors, dans ces six noms, six bénéfices, six caractéristiques, on peut avoir la suffisance de l'Écriture. C'est tellement important pour nous de comprendre ces six déclarations. Mais d'abord, on, on doit voir aussi que l'auteur de cette loi, de cette livre, est mentionné aussi six fois. Chaque de ces six déclarations nous présente « de l'Éternel ». Chaque verset, doux fois dit de l'Éternel. Et si vous vous souvenez, on a déjà expliqué aussi ici que quand vous voyez dans la, la Bible en français l'Éternel ou en anglais lord avec majuscule, ça veut dire que derrière, on trouve le nom de Dieu même donné à Moïse. Le hébreu, Yahweh, le nom de Dieu donné pour Dieu même à Moïse. Alors le nom de Dieu est... Et montre six fois dans ces six déclarations pour qu'on ne se trompe pas. On doit savoir que l'auteur est définitivement, définitivement le seul vrai Dieu. Il est en train d'écrire les commentaires de son propre livre. Il est en train de rendre un témoignage de son ouvrage. D'ailleurs, si vous vous souvenez, le verset 2 qu'on a étudié la dernière fois, c'est marqué «« Le ciel raconte la gloire de Dieu. » Mais les mots pour « Dieu » dans le verset 2 utilisent un nom générique. Il utilise « elle » en hébreu, que c'est juste un nom générique pour parler d'un Dieu. Mais ici, quand il va parler de sa parole, il veut que ce soit clair que ce Dieu générique est quelqu'un qui a eu un nom quand la création parle, il nous dirige vers un, vers un dieu générique. Mais à travers de la Bible, on peut connaître qui est ce créateur et même quel est son nom. La création nous dit qu'il y a un créateur, mais la Bible nous dit que ce créateur est un dieu personnel, quelqu'un qui veut avoir une relation avec ses créatures. Alors les amis, ces six déclarations, ces six bénéfices, et c'est tout ce qu'on doit dire et connaître par rapport à la suffisance de l'Écriture. Et c'est pour ça qu'on va aller doucement pour voir chaque un de ces six déclarations. Numéro 2. La Bible est parfaite. Et là, on va commencer à voir la première de ces six déclarations. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le mot pour loi, ici on lit la loi de l'éternel. Le mot pour loi, c'est le Torah, que vraiment ça veut dire la loi divine, ça veut dire les instructions données pour Dieu pour la création. C'est-à-dire que les règles pour les créatures sur cette terre, ils sont écrits dans ce livre. C'est Dieu le créateur, nous a donné le manuel pour le comportement des hommes. Tout ce qu'on doit savoir, tout ce qui gouverne et limite la vie de l'homme est écrit pour nous dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle est, est décrite comme la loi. La loi de Dieu nous dit comment on doit vivre. Ça veut dire que si on vit en dehors de cette livre, on est en train de vivre en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la protection de Dieu et la bénédiction de Dieu. Avoir le manuel pour la vie de Dieu et ignorer ce manuel serait comme si on achète une nouvelle climatisation et on essaie de l'installer sans regarder les instructions et, et on espère que cette climatisation va à, euh, refroidir la chambre. C'est quelque chose d'insensé. On doit connaître comment installer la clim, comment opérer la clim pour ensuite avoir des résultats. Donc Dieu nous donne le manuel de vie pour les hommes. Si on veut voir ou vivre d'une façon qui va honorer Dieu, qui va attirer les bénédictions et la protection de Dieu, voilà le manuel, voilà les instructions. Le verset 8 nous dit que la loi de Dieu est parfaite. C'est ce qu'on vient de lire. Mais le mot parfait, ça ne veut dire pas que elle n'a pas d'imperfection. Ça, c'est vrai aussi. Mais le, mais le sens de cette mot ici, ça veut dire que la Bible est complète, que la parole de Dieu est pleine, que rien ne manque de la révélation de Dieu, que tout ce que Dieu voulait nous dire est compris ici. La Bible ne laisse rien. De alors on ne doit pas aller dans un autre endroit pour euh, euh, trouver des réponses ou pour chercher une relation avec Dieu. La Bible est parfaite dans le sens que tout ce qu'on doit savoir est ici. Entre ces deux de couvertures, la Bible nous dit de façon complète les instructions pour que les créatures de Dieu puissent vivre selon la volonté de Dieu. Le verset 8 nous dit... La loi de Dieu est parfaite. Résultat, elle donne du réconfort. C'est ce qu'on lit. Mais c'est important de comprendre que le mot pour euh, réconfort, ce n'est pas vraiment réconfort, c'est vraiment mal traduit. Ce que ça veut dire, c'est ces que la Bible donne du transformation. La Bible donne, de euh, c'est quelque chose qui va réfléchir ou transformer ou convertir ou régénérer. Alors la Bible, c'est que le verset 8 nous dit, c'est que la Bible est complète pour transformer. Mais la question est, transformer quoi? Parce que aussi la Bible en français laisse en dehors un mot très important. Et c'est le, le mot nefesh en hébreu que ça veut dire « votre âme » le vrai vous la personne qui vit à l'intérieur de vous Alors si on vous dire le verset 8 dans des autres mots on pourrait dire comme ça Les instructions de Dieu ils sont complètes pour vous transformer vraiment de l'intérieur La parole de Dieu la Bible est complète pour transformer votre personne de l'intérieur à l'extérieur et c'est ce que la Bible nous dit dans plusieurs sens On a lu quelques versets la semaine passée, mais laissez-moi vous lire encore une fois, parce que c'est important, juste à travers de la Bible, on peut être transformé de l'intérieur. 1 Pierre, 1, 23, nous dit « Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Paul écrit aux Romains Je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Le livre de nous dit La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante que tout épée à deux tranchant pénétrante jusqu'au séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jean écrit dans son évangile, après avoir écrit toute la vie de Jésus ou des miracles faits par Jésus, il écrit Ce, « Ceci en était décrit afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'un croyant vous ayez la vie en son nom. » Paul écrit à Timothée « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. » dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Alors la transformation de votre âme, la transformation de votre vraie personne, ne peut pas être achevée en dehors de la parole de Dieu. Elle peut être transformée, oui, mais à travers de la parole. Et c'est pour ça que dimanche après dimanche, ce livre ici est ouvert et les vérités sont expliquées elles sont exposées parce que c'est la seule vérité qui peut nous sauver et changer notre âme. Pierre, euh, Paul écrit au Roman, que le salut ne peut pas être achevé en dehors de la parole de Dieu aussi. Il écrit, « Mais comment donc feront-ils appel à celui en, en, en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne les annonce et comment l'annoncer la on si personne n'est envoyé? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes amis, le salut ne peut pas être séparé de la parole de Dieu. C'est la prédication de cet livre qui va vous amener à vous répentir, qui va vous amener à croire en Jésus, qui va vous donner en fait la vie éternelle. C'est seulement la prédication de cet livre que peut vous transformer de l'intérieur, que peut vous donner une nouvelle vie à travers le pouvoir du Saint Esprit, que peut changer votre cœur de pierre pour un, un cœur en chair, que va vous donner de nouvelles désirs, de nouveaux désirs pour que vous puissiez poursuivre les choses de Dieu et rejeter tout ce qui vient du péché. C'est ça que va vous rendre un chrétien. Et une fois que vous êtes déjà un chrétien, Seulement la parole de Dieu pour continuer à vous transformer, à vous faire grandir dans cette chose qu'on appelle la sanctification. Jésus a prié, il a dit, « Père, consacre-le par ta vérité. Ta parole est vérité. » J'ai mentionné que le psaume 19 est la version étendue du psaume 19. The Extended Version du psaume 19. Alors, laissez-moi vous lire quelques versets qui reformulent ces vérités qu'on vient de voir dans le psaume 8. Le verset 41 nous dit, « Éternel, Éternel, que ta bonté vienne sur moi avec ton salut. » conformément à ta parole. Verset 50. Ma consolation dans ma misère, c'est que ta promesse ou ta parole me rend la vie. 81. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta parole. 146. Je fais appel à toi, sauve-moi afin que je respecte tes instructions. 174. Je supplie après ton salut éternel, et ta loi fait mon plaisir. Alors la parole de Dieu est toujours connectée avec le salut et Rien d'autre a le même pouvoir pour changer votre vie, pour sauver votre âme. Et c'est pour ça que la Bible est très importante pour nous. On ne vient pas entendre des histoires ou juste chanter de la belle musique. On vient apprendre la Bible parce que seulement la Bible a la, le pouvoir pour transformer notre âme. Numéro 3. La Bible est fiable. Verset 8. Regardez la deuxième partie du verset 8. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Alors, on a ici le mot « témoignage ». Le témoignage de Dieu, c'est-à-dire la propre attestation de lui-même, c'est lui-même qui donne un témoignage et on sait que tout ce qui est écrit pour nous est vrai, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance, est fiable, il, il est inébranlable ce livre, c'est-à-dire que si vous mettez votre confiance dans la Bible, vous ne serez jamais déçu, parce que la Bible est fiable, la Bible est tellement fiable. Que l'apôtre Pierre écrit quelque chose d'incroyable dans la douzième épître, mais pour le mettre en perspe perspective, je voudrais que nous ayons ensemble à lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 17. <rire> Matthieu, chapitre 17, on va lire à partir de verset 1. Ok, Matthieu 17, verset 1, six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une Montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Il est entraîné, entretenu avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, faisons ici trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Dès la nuée, une voix fit entendre ces paroles, «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, «Lèvez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pierre, Jacques et Jean ont été des témoins de cet événement incroyable. Le Seigneur Jésus, pour quelques moments, a révélé sa gloire, sa, sa, sa nature divine. C'est comme s'il avait enlevé son corps pour quelques moments, et cette corps que contenait sa gloire, sa nature divine, et donc il a resplendi, son visage a resplendi comme le soleil, et son corps aussi, comme avec de la lumière, tout blanc devant ses trois disciples. Personne d'autre avait vu cet incroyable événement. Et si, si ce n'était pas assez, ils ont vu aussi Moïse et Élie qui sont apparus avec Jésus et ils parlaient ensemble les trois. Ici, si, si ça n'était pas assez, il avait aussi un nuet qui les a et une voix, la voix de Dieu qui a dit, Celui-ci est lui -ci et mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez » Alors cette expérience exorbitante, c'est une... Un spectacle audiovisuel que ces trois disciples ont eu et personne d'autre a jamais vu cette chose. Cet événement. Événement, on peut dire que c'était même plus choquant que voir Jésus après de la résurrection, parce qu'après la résurrection, il avait juste encore glorifié, un nouveau corps. Mais ils n'ont jamais vu cette euh, brillante, cette lumière, cette euh, euh, lumière comme le soleil qui sortait de son corps, de son visage. Cependant, pour Pierre, cet extraordinaire événement quand il est comparé par, avec la Bible, quand il est comparé avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est beaucoup plus fiable et digne de confiance que n'importe quelle expérience. Laissez-moi vous montrer. On va aller maintenant à 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, ça c'est le même Pierre qui était là devant Jésus quand il était transfiguré. Et il écrit ça. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. En effet, ce n'est pas en suivant de fables habilement conçues que nous, que nous vous avons fait connaître la puissance la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Écoutez et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme une lampe qui brille dans, le, dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Alors dans le, le verset 19 nous dit, Pierre parle de la, euh, la parole des prophètes. Pour Pierre, c'était tout l'Ancien Testament, tout ce qu'on a comme l'Ancien Testament dans notre Bible. Pour nous, la parole prophétique ou la parole des prophètes, c'est l'ensemble de 66 livres qu'on a dans la Bible, la Bible en entière. Et littéralement, ce verset 19 en grec nous dit Et nous avons vu, non, et nous avons plus certaine la parole des prophètes. Nous avons plus certaine la parole des prophètes. C'est-à-dire que Pierre pense à cette expérience qu'il a eue, il pense à l'Ancien Testament, il dit « on a la parole plus certaine ». Il classe la parole de Dieu par-dessous de toute même expérience, même l'expérience de la transfiguration, que c'était une expérience unique dans toute l'histoire. Et il nous dit « il faut que vous prêtez attention à cette parole, qui est plus sûre que l'expérience. » Pourquoi ?» Parce que la parole est une lampe qui brille dans un lieu obscur, il écrit. Comment vous allez marcher sur cette vie sans la lumière de la parole de Dieu? C'est pour ça qu'on doit interpréter nos expériences à travers de la parole de Dieu et pas la parole de Dieu à travers nos expériences. La parole de Dieu, le témoignage de Dieu, comme nous dit notre verset dans le psaume, est digne de confiance, est fiable, est non modifiable, est objective, est sûre. L'expérience, si vous pensez, c'est quelque chose de subjectif. Mais la parole de Dieu est ferme, est fixe. John MacArthur écrit « La parole prophétique, dont la Bible » est plus complète, plus permanente et plus autoritative que l'expérience de, de qui que ce soit. Plus spécifiquement, la parole de Dieu est plus fiable que les véritables expériences vécues par les apôtres eux-mêmes. On revient au psaume 19. Et si vous voulez, vous pouvez AC l'ac. Le psaume 19 nous dit, verset 8, « Les témoignages... » de l'éternel est vrai, au fiable. Bénéfice, il rend sage celui qui manque de l'expérience. Le bénéfice, c'est que la parole de Dieu vous va, va vous rendre sage, rendre sage à celui qui manque de l'expérience. Mais attention, celui qui manque de l'expérience, toute cette phrase, toute cette description, c'est qu'un seul mot en hébreu, le mot petit, et ça ne va pas dire celui qui manque de l'expérience. La Bible en anglais tra traduit petit comme simple, mais ce n'est pas simple non plus. C'est quelque chose de plus important et il faut que vous compreniez vraiment. Alors, je vous explique. Petit fait référence à avoir une porte ouverte. Petit fait référence à quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Cet mot est utilisé pour le naïf. Pour quelqu'un qui est sans conviction, quelqu'un qui reçoit n'importe quoi, qui est prêt à changer d'avis, qui n'a pas une conviction pour sa vie, il n'a pas de règles, il n'a pas de règles pour lui-même, pour les choses qu'il fait. Il Tout simplement, il va, il se laisse porter avec les vagues. Le même mot est utilisé dans le livre de Proverbes chapitre 7 pour décrire, pour décrire l'homme qui est facilement attiré pour la prostituée. Cet mot est utilisé pour décrire quelqu'un qui va à flirter avec la luxure, qui va flirter avec le péché, qu'il va essayer d'être tout près du feu, sans brûler, mais qu'il va remarquer qu'il a été déjà dévoré et consommé par les flammes du péché. Le mot « petit » est utilisé pour quelqu'un qui n'a pas de discipline, pas de connaissances, quelqu'un qui n'a pas de maîtrise de soi, quelqu'un qui facilement porté dans des différentes directions. C'est un homme qui n'a pas de résolution dans sa vie, quelqu'un qui n'a pas de conviction. Il a l'esprit ouvert ou la tête ouverte, il n'a pas de, de discernement et il reçoit tout ce qui est présenté devant ses yeux, devant son esprit, devant son cœur et devant sa vie. C'est que petit, c'est que cet homme « A désespérément besoin et de la sagesse. » Il a besoin de la sagesse. La sagesse qui peut venir seulement à travers le témoignage de l'Éternel, la Bible. La Bible va vous donner de la connaissance, de la discipline, de la compréhension, de la conviction. Seulement la parole de Dieu peut vous transformer de quelqu'un qui est naïf à quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui est résolu, quelqu'un qui a des convictions, qui est prêt à dire non quand il a besoin de dire non. Seulement la parole de Dieu pour transformer cet homme qui est petit dans quelqu'un qui, euh, qui, qui va vivre d'une manière compétente, qui va honorer Dieu, qui va se battre avec la tentation. Dans nos, yeux, dans nos, nos jours d'aujourd'hui, on dit que quelqu'un de tolérant ou quelqu'un avec un esprit ouvert, c'est quelque chose de bien. C'est comme si c'est quelque chose comme, comme une virtue. mais en vérité, c'est de la folie. Quelqu'un qui a un esprit ouvert ne discrimine pas, donc il accepte tout. On doit comparer, on doit rejeter, on doit accepter, mais aussi rejeter. Vous devez avoir des convictions dans votre vie, des principes que vous n'allez pas euh, euh, avoir de compromis. Vous allez garder ces principes, n'importe quoi passe autour de vous. Et pour accomplir ça, le seul filtre que peut accomplir ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule chose que peut vous nourrir de l'intérieur, pour vous faire grandir dans cet discernement. Il faut que vous fermiez vos portes. Il faut que vous fermiez votre esprit. Il faut arrêter, arrêter d'être petit ou simple, naïf, et devenir quelqu'un qui devient sage avec le temps. Alors, laissez-moi plaider avec vous, avec tout mon cœur, si vous manquez de la conviction pour vous battre avec la tentation, si vous êtes en train de flirter avec le péché, si vous, êtes, si vous essayez de vous approcher au feu sans brûler, submergez-vous dans la parole parce que c'est seulement la parole qui peut vous transformer et vous rendre sage pour que vous puissiez filtrer tout ce qui vient dans votre vie. C'est ce qu'on avait besoin dans les églises aujourd'hui. Dans nos vies, dans notre famille, on a besoin d'avoir cette discrimination, d'avoir un esprit ouvert qui va essayer de filtrer et accepter et rejeter des choses aussi en même temps. Laissez-moi vous lire quelques versets de Psaume 119, la version étendue de Psaume 19. Et vous allez voir que la connaissance, l'intelligence, la sagesse il est toujours liée avec les Écritures, avec la Bible. Psaume 119. Verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Verset 66. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je crois tes commandements. Verset 104. « Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Verset 125, « Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. » Verset 169, « Que ma prière parvienne jusqu'à toi, éternel. Donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. » Alors, mes amis, je vous invite à fermer vos esprits, fermer vos portes en lisant la parole pour vous rendre sages. J.C. Ryle, dans les années 1800, un prédicateur à Liverpool, a dit « L'homme qui a la Bible et le Saint-Esprit dans son cœur a tout ce qu'il est absolument nécessaire pour le rendre sage spirituellement. Il possède les puits de vérité, qui souffre devant lui et qui peut décider de plus rien. Numéro 4. La Bible est droite. Verset 9. On avance d'un verset. Verset 9. Les décrets de l'Éternel sont droits ils réjouissent le cœur. C'est la première phrase de verset 9. De psaume 19. Le décret de l'Éternel sont trois. Ils réjouissent le cœur. Les décrets. Quand on parle de décrets, on parle de la doctrine, on parle de la structure théologique, on parle de toutes ces vérités que sont l'encre de notre foi, toutes ces vérités qu'on connaît, c'est que il va nous soutenir, soutenir quand on passe dans des moments de désespoir. Quand on fait, va faire face à des défis dans notre vie, de la santé, de, de, de l'argent, des situations familiales, quand le, la calamité frappe, quand la mort prend une victime de plus, c'est seulement la doctrine qui peut nous donner de l'espoir. Notre espoir est, est fixe dans une doctrine qui est fixe. Les circonstances vont toujours changer, nos émotions vont toujours changer, mais la doctrine qu'on connaît reste fixe pour toujours. Notre foi est basée sur ce qu'on sait par rapport à Dieu et par rapport à l'homme. Notre foi n'est pas basée sur comment nous nous sentons aujourd'hui par rapport à l'homme et par rapport à Dieu. Notre foi est basée sur ce que on sait et c'est savoir bien de la doctrine, la théologie biblique qu'on étudie tout le temps. Comme je dis, nos émotions, elles changent tout le temps, elles peuvent changer 100 fois dans la journée. Il faut avoir un bon petit déjeuner après qu'il a la pluie et ça va tout changer. Mais la doctrine ne va jamais changer. Par exemple, exemple de doctrine que je ne change jamais. Dieu est saint. L'homme est pécheur, la mort est certaine, le jugement, il viendra, l'enfer est vrai. Dieu est miséricordieux, Jésus est le sauveur. La mort de Jésus satisfait la justice de Dieu. Jésus est mort, mais trois jours après, il est ressuscité, il est vivant et il reviendra. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle par vos propres œuvres, par votre propre euh, par une religion ou de, la, euh, de bonnes actions, c'est pour ça que Dieu nous donne la vie éternelle comme un cadeau. Et ce cadeau, vous l'acceptez le moment que vous avez la repentance et la foi en Jésus-Christ. Ce sont des doctrines fermes. C'est la doctrine qui ne changera jamais, peu importe les circonstances ou comment nous nous sentons aujourd'hui, les émotions d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que chaque dimanche, on chante aussi certains chants. Parce que les chants qu'on chante, ils sont riches dans cette théologie. On est en train de déclarer des vérités qui sont fixes. L'important de, de tous ces chants qu'on chante, ce n'est pas comment nous nous sentons, mais c'est que nous rappelle les vérités qui vont euh, que sont vérité biblique, la doctrine qu'on connaît, que c'est l'ancre de notre foi. Le verset 9 nous dit « Les décrets de l'Éternel sont droits. » Alors, « droit ça ne pas dire, pas, pas, euh, comme, pas à l'opposé, ils ne sont pas courbés, ils sont droits, non. C'est qu'ils montrent la voie droite, ils montrent la voie correcte, ils montrent le bon chemin. Il vous donne la lumière dans cette labyrinthe qu'on a dans la vie. La doctrine vous met dans une bonne direction. Le Psaume 119 verset 105 nous dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est seulement à travers de la parole qu'on peut connaître le chemin pour y aller. Quand vous connaissez la doctrine de la Bible, vous marchez dans cette Bible avec la lumière de Dieu, la lumière pour vous éclairer votre chemin. Et les bénéfices, le verset 9 nous le dit, il produit la joie dans le cœur, il réjouit le cœur. Alors le résultat de la doctrine est la joie. La théologie correcte nous donne des émotions de, de, positives. La doctrine, la bonne doctrine nous donne du contentement, de l'assurance, de l'espoir, de la joie et une joie indescriptible parce qu'on connaît Dieu. Jérémie a écrit ça, le prophète. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur car je suis appelé de ton nom. Éternel Dieu de l'univers. Quand Jérémie a lu qu'il était appelé par Dieu, ça ça réjouit son cœur. Il était plein d'allégresse dans l'allégresse. Jean écrit aussi dans son épître, nous écrivons cela afin que notre joie est complète. Alors vous voulez de la joie dans votre vie, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu, il faut savoir qu'il vous aime, il faut savoir qu'il vous connaît, il faut savoir qu'il va vous aider dans des moments difficiles. Il faut être ancré dans la vérité de la doctrine biblique. J'ai entendu une histoire terrible, je vous partage, l'histoire d'une famille de missionnaires euh, qui était dans un pays lointain, ils étaient dans une petite congrégation comme... Ici, ils n'avaient pas beaucoup de monde et leur rêve, c'était d'aller aux États-Unis pour pouvoir faire partie d'une grande église pendant un, un dimanche, voir euh, le chant ensemble, la musique, la communion fraternelle, la prédication, etc. Et donc, ils sont allés ensemble. Il avait le, euh, le père, la mère, deux filles et deux garçons qui sont été des invités. Ces deux garçons, ils n'étaient pas croyants, mais ils sont, venus, ils sont venus aussi ensemble au culte. Et après le culte, tout le monde était tellement content, c'était super l'expérience. Ils ont pris la voiture, ils ont conduit quelques euh, kilomètres et un camion a frappé cette voiture de côté et les deux filles sont mortes d'une façon instantanée. Bien sûr, c'était un événement, c'était horrible pour les parents. Mais le père a parlé avec ses pasteurs de cette grande église et il a dit, je sais, je sais que mes filles sont au paradis. Voilà l'assurance, voilà la joie de la doctrine. Et il a dit, et je suis content que ces deux garçons, ils sont toujours avec nous parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors, je veux qu'ils connaissent maintenant l'Évangile pour qu'ils soient sauvés aussi. Sans leur doctrine, tout ce type de choses sont insupportables pour les non-croyantes. Alors lisez votre Bible, parce que la bonne doctrine va vous donner la joie dans votre cœur. Monsieur Hardy, aux, aux années 1600, un prédicateur a dit combien d'heures précieuses beaucoup passent dans des livres de romances absurdes, des fabuleuses histoires et poèmes. Ceux-ci peuvent apporter un certain réconfort face aux circonstances difficiles, mais pas devant les craintes du cœur. Ils peuvent réjouir l'intellect, mais ne peuvent calmer la conscience. Ils peuvent allumer quelques étincelles de joie, mais ils ne peuvent réchauffer l'âme du feu permanent aux solides consolations. Mais la Bible est capable. La doctrine fait ça. Et encore une fois, laissez-moi vous lire quelques versets de Psaume 10, 119. Vous devez pas y tourner, je vais vous juste vous lire. Verset 14. C'est juste pour que vous sachiez, pour que vous voyez que la joie est connectée avec la Bible, avec la doctrine. Verset 14 nous dit, « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. » Verset 54, Tes prescriptions sont les sujets des méchants. » Verset 114, « Mon refuge et mon bouclier, c'est toi, et j'espère en ta promesse ou ta parole. » Alors, pour nous préparer pour finir. Donnez votre attention, s'il vous plaît, à cette progression des bénéfices de la Bible. Première chose, on a dit, « Il transforme votre âme. » C'est-à-dire, il vous sauve, il vous fait être né de nouveau, il vous transforme de l'intérieur. Une fois que vous êtes sauvé, il vous rendra sage. Et après, il va produire en vous de la joie. La création crie que Dieu existe. Venez humblement dans ce livre que vous dit précisément qui est ce créateur. Et vous allez lire qu'il vous aime. Vous allez lire qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour vous. Vous allez lire que vous méritez la peine de mort pour avoir transgressé la loi de Dieu. Mais vous allez lire aussi qu'il est prêt à vous pardonner et vous accorder la vie éternelle. Pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que Jésus est mort pour vous. Il a satisfait la justice de Dieu. Il a pris votre punition en lui. Et maintenant, vous pouvez être pardonné. Vous allez lire qu'il faut juste vous repentir. Il faut vous détourner de tout ce qui est le péché et placer votre confiance en Jésus-Christ. Et vous allez lire que vous pouvez être pardonné aujourd'hui, même maintenant. Et commencer une relation avec Dieu aujourd'hui. Il va transformer votre cœur le second même que vous mettez votre foi en Jésus Christ. Et après, après de vous sauver, il va vous rendre sage. À travers la Bible, vous allez voir la bonne façon de vivre. Il va guider vos décisions, vos projets, vos amitiés, etc. Vous allez avoir un filtre pour pouvoir recevoir et rejeter des autres choses. Et finalement, la Bible vous donnera une joie indescriptible. Parce que vous allez savoir que votre vie est dans le main d'un Dieu qui vous aime et vous connaît. Vous allez savoir que la vie de votre fils, de votre fille et votre propre vie ne flotte quelque part au milieu de l'océan sans aucune objective. Mais il vous connaît, il vous aime et il a des plans pour vous. Il veut vous connaître, il vous entendre quand vous priez et il s'en soucie pour vos soucis, pour les petites choses de votre vie. En sachant ça, votre joie sera, va grandir d'une façon exponentielle et vous allez le connaître de mieux en mieux avec, à travers la lecture, l'étude de la parole. Alors vous savez la promesse de Dieu et ça serait vraiment la folie de le rejeter. La création parle, on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on a vu que Dieu parle. Et la prochaine fois, on va voir que l'homme répond. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Le seul moyen pour nous sauver, pour nous transformer de l'intérieur. Merci que tu nous donnes la façon de te connaître et de savoir que, même si on est des pécheurs, tu es prêt à nous pardonner par ta grâce comme un cadeau à travers la mort et la résurrection de Jésus. Merci que ta parole aussi nous donne de la sagesse. C'est un outil pour nous montrer la voie de Dieu, les, les choses qu'on doit rejeter les choses qu'on doit faire, les choses qu'on doit changer dans notre vie. Merci que tu ne nous laisses pas comme, de, comme des enfants sans parents, mais tu es là pour nous guider à, à travers de ta parole et ton Saint-Esprit. Et finalement, merci pour ta parole qui nous donne la joie de savoir que tu nous connais, de savoir que tu nous aimes, qu'on peut avoir une relation avec toi et que chaque dimanche, tu nous fais grandir dans cette sanctification, dans cette euh, euh, progression qu'on a des connaissances et de vie en tant que chrétien. Je te prie, Seigneur, que ces vérités soient quelque chose qu'on puisse rappeler et qu'on vienne ici chaque dimanche pour le joie de te connaître, pas seulement pour la communion ou le gâteau, mais que ce soit vraiment pour te connaître à travers de ta parole. Et Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, je prie aussi que leur cœur, cœur soit ouvert, que soit même cassé pour qu'après puissent, qu puissent être guéri par ton évangile. Seigneur, merci pour le sacrifice de ton fils, merci pour le salut qu'on peut posséder et être sûr grâce à ta parole. Au nom de Jésus, Amen.